1: Здравствуйте, меня зовут Ника Зебра, и вы слушаете подкаст о практическом пиаре «Black and White». Это программа для практикующих пиарщиков, руководителей компаний и всех тех, кому интересен мир публичных коммуникаций. Сегодня у нас в студии Валерия Останчук, руководитель нескольких компаний, связанных с детским образованием и отдыхом. Здравствуй, Валера. Здравствуй. А, скажи, пожалуйста, почему ты выбрал такую интересную нишу? То есть, если говорить вообще об образовании, то понятно, ниша популярная, хорошая и, ну, объективно говоря, и денежная, а вот детский сектор – «Ведь молодой парень, не то чтобы ты был отец восьмерых детей».
0: Ну, скорее всего, что я еще и не пока отец восьмерых детей, потому что я работаю с детьми и, и осознаю все, что предстоит впереди. А, ниша, в принципе, я не, не сильно как-то переживал по поводу, какую нишу выбирать. Судьба предоставила мне только один выбор, по которому я пошел. Я пытался работать и экономистом, и аудитором, и бухгалтером. Это все очень интересно. У но... еще было
1: что-то связано с модельным бизнесом. Модельный
0: да? бизнес угу. — это были мои игрушки уже, когда, да, у меня был определенный доход, и я мог его тратить. Это были все игрушки. Но а, все-таки с Судьба меня всегда поворачивает к детскому образованию и к детскому развитию. В остальных проектах я не был столь успешным, как в именно все, что связано с детьми. И, наверное, я как-то вот год назад уже определился, что хватит играться, хватит искать, надо оставаться верным себе и своей какой-то миссии, которую чувствую. Вот прям, наверное, где-то с класса шестого я вот так прям откровенно могу сказать, что я хотел быть преподавателем, а потом экономическое образование вкупе с моим каким-то желанием преподавать, оно дало такой хороший синергетический и экономический эффект.
1: И на данный момент, получается, у тебя детский лагерь «Хаглар», Академия талантов и портал по броне и продаже путевок детских лагерей.
0: Да, ру. Да, «Хаглар», конечно, потрясающий вообще детский лагерь. Мы празднуем 7 января 10 лет и создаем уже... Вот только сегодня мы буквально вот анонсировали, что у нас впервые будет создан родительский отряд. То есть совместно с детьми родители захотели тоже поехать в лагерь и кунуться в эту атмосферу. И мы вот 18 человек берем с собой родителей, которые также полностью по всем канонам и правилам детского лагеря будут жить вместе с детьми. Академия талантов молодой, абсолютно проект, большой образовательный центр для детей, где учатся детки там, от 3 до 17 лет, потрясающе получают дополнительное образование, арт, танцы, музыка, художественное мастерство. Ну и, конечно, я пробую себя в интернет-индустрии, потому что ну, Закономерное да, 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 да. развитие наша, Эта отрасль растет И nkm.ru сейчас является единственным Самым большим порталом по продаже Путевок в детские лагеря по всей России И ближнему зарубежью от, Даже не ближнему, от Японии до Сан-Франциско Вот такая вот история
1: Что для тебя означает Умение себя правильно Позиционировать и презентовать Как ты это понимаешь?
0: К этому вопросу я пришел лет через пять после работы уже в бизнесе, то есть я не обращал на это никакого внимания, вот себя презентовать, я думал, если ты хорошо и много работаешь, ты получаешь деньги, а все остальное это уже не так важно, но оказалось, что именно умение себя презентовать помогает, во-первых, очень сильно сэкономить деньги на рекламе, потому что если ты яркая личность, а тебе начинают писать, и ты за это не платишь, а, и на тебя начинают снимать и так далее. У меня был опыт на первом канале да, с Андреем Малаховым, и это, конечно, все было приятным бонусом к тому, что я научился себя презентовать. И построение личного бренда в условиях именно современной среды очень важно, потому что наше общество становится все более и более атеистичным. Но а, потребность в вере и потребность в некоторых идеалах, она существует. И сейчас, вот именно вот в сегодняшний день, а, такими идеалами становятся Стив Джобс, а, Брэнсон, остальные деятели, бизнес именно Герои мира.
1: времени. Да.
0: Они заменяют уже иконы, которые мы... Ну, люди привыкли ходить в церковь и так далее. То есть сейчас люди представят, кризис веры происходит, но люди хотят верить, хотят видеть перед собой цель, хотят видеть тех людей, к которым они стремятся. да, То есть мы работаем именно в бизнес, индустрии, в предпринимательстве, и, конечно, для нас иконы, вот, много имен, которых можно называть, конечно. Поэтому и с каждым годом люди ищут все более и более новые истории, новые истории успеха, чтобы мотивироваться, чтобы понимать, как эти люди мыслят, как добиваться успеха в новом современном мире, и те люди, которые умеют себя презентовать, они, конечно, становятся успешными и становятся такими хедлайнерами, лидерами мнений, к э, их речам прислушиваются и стараются следовать.
1: А как ты учился себя презентовать?
0: Я вообще, в принципе, считаю, что если ты не родился а, вот с таким врожденным талантом презентатора, и тебе надо учиться, то есть три стадии обучения. Первая стадия обучения — это копирование. То есть я, например, выбрал для себя конкретного человека. Это был Стив Джобс. Многие его выбирают, естественно, потому что, ну, кто может лучше презентоваться, uh -huh. чем Стив Джобс. И начал копировать его фразы, его манеру хождения по сцене, его манеру говорить, отвечать на вопросы, шутить. И начал изучать книги, которые которые описывали его манеру презентования. А вторым этапом у меня было подражание. То есть я уже не брал его конкретные фразы, а пытался понять смысл и найти свои, создать свои. То есть я подражал Стиву Джобсу, я пытался быть похожим на него, но не копировал. Это уже было более второй этап. И третий этап, я понял, что я не могу быть Стивом Джобсом. И это абсолютно неправильный путь, и нужно искать свой. Но у меня уже был багаж, уже был опыт выступления, уже был опыт проведения презентации о том, как делать презентации, выступления перед СМИ, общение с журналистами, и я начал искать свой собственный стиль. И, в принципе, я считаю, что я его выработал, Наверное, мы поговорим об этом чуть попозже Как его выработать Но вот что будет четвертым шагом Может быть там какая-то еще есть ступень Я пока что не знаю, но вот три я прошел
1: Самое интересное, знаешь, ты сейчас перечислял эти стадии и а, причислил себя к людям Которым нужно учиться Я тебя знаю, кажется, года два с половиной Наверное, уже И ты производил впечатление человека От которого это фактически врожденное то есть такой, знаешь, обаятельный молодой предприниматель, который, когда говорит о своих проектах, у него горят глаза, он способен зажечь любого, и все за ним вот с радостной толпой идут, да, да, Валера, как вот, твои проекты крутые, мы с тобой, мы в тебя верим.
0: И именно два с половиной года назад я начал выходить на сцену, потому что семь лет до этого я упорно трудился. Блец в глазах, да, это то... Чего нельзя воспитать Это должно быть, если вы занимаетесь каким-то бизнесом Блеск, он должен быть естественным и натуральным Если вам это дело не нравится, не учитесь его презентовать Это бесполезно Как только вы вышли на сцену Каким бы искусным лжецом и притворством вы не занимались э -э -э, Все равно вас раскроют Это невозможно Марк Твен говорил, что у лжеца должна быть хорошая память Но это невозможно делать вечно Потому что памяти просто не хватит
1: Смотри, на твой взгляд, две очень тесно например, переплетающиеся темы – это самопозиционирование и построение персональных брендов. Умение себя презентовать и хотелки выглядеть каким-то определенным образом в глазах других людей – это скорее позиция «я настоящий, но это улучшенная версия меня», или это может быть позиция, когда человек представляет образ, которым он хотел бы быть, но на самом деле внутренне не является им.
0: Я считаю, опять же, так как я дошел до третьей ступени, когда я пытаюсь найти свой собственный путь в презентации по собственного бренда, то обязательно нужно быть таким, какой ты есть. А со своими плюсами и со своими минусами. Те люди, которые стараются построить Образ человека, которым они не являются Скорее всего, они работают над своими минусами Они пытаются их сгладить И абсолютно не уделяют внимания своим плюсам Потому что минусы, мы понимаем, что они видны намного острее, чем плюсы Я же призываю к тем людям, которые выходят на сцену и презентуют себя Или начинают строить свой бренд Обратиться к своим плюсам Отшлифовать их, показать их Но не быть идеальным Идеалов... Нету. Идеальных людей тоже не бывает, и никто в это никогда не поверит. И чем больше вы будете идеальными, тем больше людей будут захотеть найти что-то у вас не то. И вы будете тратить очень много сил на сокрытие отрицательных качеств, а не на свое развитие. Это ложный путь, это неправильный путь, по моему мнению. Такие люди есть, такие предприниматели есть, но, опять же, круг даже предпринимателей в Петербурге, он достаточно узкий, и мы знаем. Мы не говорим об этом вслух, но мы знаем, кто есть, кто на самом деле, и кому мы верим, и в чьи проекты мы пустимся помогать, да, а в чьи мы не пойдем, потому что мы не знаем, что это за человек.
1: Особенно, когда начинают звучать цифры и вещи, которые, ну, в общем-то, достаточно несложно проверяются.
0: Абсолютно, конечно. Эти э, слова м -м, «оборот» уже набило скомину все. Это последний
1: скандал-то с изданием «Хопенфирс», да, «оборот» или «доход». Оборот,
0: «доход» — это все уже настолько размылось? Нет. Я считаю, что предприниматель... Должен оцениваться по личному доходу, по доходу минус все расходы, да, по чистой прибыли и по тому вкладу, который он вносит в общество. Даже если у него небольшие прибыли, но вклад огромен, о нем знают и он действительно приносит пользу, да, я могу считать, что этот человек занимается чем-то дельным. А если у него крутые очень обороты и он ничего себе не представляет при личном знакомстве, то это все... Лишнее, не нужно.
1: Смотри, я тебе рассказала о том, как я тебя воспринимала, да, вот с момента нашего знакомства. А ты думаешь, что ты транслируешь? твоя самопрезентация это что
0: а, как два с половиной года назад если мы с тобой встретились да это действительно я старался быть таким молодым энергичным ярким который собирает вокруг себя самых успешных людей которые занимаются супер какими-то проектами о которых хотят писать газеты но сейчас я выбрал немножечко другую позицию так как я все-таки больше сконцентрировался на детстве на вопросах детства то я строю следующий образ Мои основные слушатели, кому я транслирую свою презентацию, это родители И какие бы я проекты ни делал в будущем Главный вопрос, который возникает перед ними, это вопрос безопасности Следовательно, я должен быть крайне безопасным И я должен быть таким человеком, которому вы, простой человек, сможете доверить своего ребенка Я незнакомый человек для многих из них но я должен быть таким незнакомым, которому можно доверить своего ребенка. И это тот статус, который я транслирую. То есть максимально э, я пытаюсь вести такую жизнь, которая подтверждает мой статус директора детского лагеря, детского образовательного центра. На моей странице ВКонтакте вы никогда не найдете безбашенных вечеринок, съемок в каких-то странных клипах. Не потому что я их скрываю, а потому что их нету. Потому, есть что...
1: очень крутая футболка, на которой написано «многодетный папа».
0: Многодетный папа, да, это то, что подарили мне мои сотрудники. Это тот образ, это вот квинтэссенция того образа, который я пытаюсь сейчас транслировать, что я папа, а папа а, заботится о своей семье. И слоган нашей компании, это то, э, как я чувствую, должно быть э, в нашей среде. Это мы одна семья, а для семьи только самое лучшее. Мы одна семья, это все помогают это сделать, а гарант, что для семьи будет только самое лучшее, это я.
1: Скажи, пожалуйста, а вот человеку, который еще не определился с тем, как ему себя позиционировать, что в его вообще сильные стороны, что слабые и mm -hmm. вот эта каша в голове, как ему определиться за своим образом и с приоритетами работы?
0: Значит, э, Первое, что нужно сделать, это понять, кто будут по ту сторону сцены, кто будет в зрительном зале, когда целевая вы будете Целевая аудитория. Уступать. Да, да по-другому целевая аудитория. И сядьте на их место и задайте вопрос, как бы я хотел видеть на месте этих людей того человека, который будет сейчас выступать на сцене. Это достаточно легко сделать. Например, если мы выходим выступать перед будущими инвесторами, и представляем себя на роль инвестора. Первое, что у нас всплывает в голове, чтобы человек, которому мы доверим наши деньги, был надежный, порядочный и у него блестели глаза обязательно, чтобы и этого было блест... адекватно, естественно. Ну, адекватно здесь еще так. Мы можем это все-таки не объективный какой-то, да, то есть показатель. Но мы должны ему хотеть доверить наши деньги. И, естественно, тут сразу возникает ответ, что нельзя выходить в шортах, нельзя выходить не э, непричесанным, нельзя выходить э, неаккуратным э, с листками бумаги, которые у тебя везде выпадают, ты должен быть максимально сконцентрирован. При этом, если ты молодой, не надо превращаться в старого деда. Подчеркни вот свою молодость, твоя энергия – это то, что хотят увидеть инвесторы. Опять же, я вот привел пример про родителей, я сел на место родителей, поговорил со своими родителями, вот кому вы бы доверили своих детей, скажите мне об этом человеке незнакомом. Они мне рассказали, и я подумал, что да, это большинство из того, что они хотят увидеть, во мне действительно есть. То, чего во мне нет, я сразу сказал, ну, этого во мне нет, и я, ну, может быть, со временем появится, может быть, но сейчас этого нет, и не буду это транслировать, я не смогу, я бы очень много сил на это потрачу. А, и отсюда возникнет уже сразу ваш образ, как вы хотите выглядеть и как вы должны говорить. Есть, конечно, чисто технические вещи, да, то есть о том, чтобы э, во внешнем виде мы всегда уделяем трем вещам. Это кожа, это волосы, это ногти. Потому что только эти три части тела видит собеседник, когда вы с ним разговариваете. А, то есть э, обязательно должны быть аккуратные руки, обязательно должна быть чистая кожа, чистые и ухоженные волосы. Что бы мы ни говорили, встречают по одежке. И это уже доказано, и, но и даже уже это проверено, что, например, мы приезжали в Крокус Сити была большая премия, где ввел Иван Урган, были другие знаковые люди, но журналисты фотографировали только двух-трех людей, и одним из них был я. Я попал на обложку урал банка их коммерческого издания, потому что перед этим я сходил в хороший, дорогой салон красоты, где был наведен весь марафет. У меня был хороший, дорогой костюм, который они хотели поместить на главную обложку. И только потом они начали уже расспрашивать кто я что. Я. Они вот увидели картинку, им нужна обложка, пожалуйста. Были другие люди, которые оборот был больше, которые вроде бы на мой взгляд даже весомее, чем я, но они не попали на обложку. Потому Особенно, что когда
1: заявляется а приходят люди там в свитерок поверх рубашки. Это может быть даже известная марка, но это не тот. Стиль.
0: Да, нужно по попадать в струю. Самое главное, что я говорю в этом случае, нужно быть эм, соответствующим. Вот слово «соответствующим» очень важно при выборе внешнего вида. Если вы выступаете перед своими э, сотрудниками где-нибудь в Таиланде, то, конечно, не надо одеваться в костюмы, не нужно зализываться, не нужно себя приводить в порядок. Можно быть в гавайской рубашке, э, с коктейлем в руках и так далее. Это соответствует той обстановке, в которой вы э, презентуете себя либо презентуете свои идеи. Да? То есть вот слово «соответствующий» либо «несоответствующий» должно быть единственным критерием при выборе внешнего вида.
1: А может быть выбрано несоответствующим? с целью запомниться
0: нет Почему? Не, не не опять же в зависимости от места если это клуб э, или день рождения ярослава андреева я не знаю где мы стоим да, можно, можно можно нужно прийти туда так а если это деловое мероприятие бизнесменов там есть свои правила и там так делать нельзя Особенно если ваш бизнес связан с чем-то серьезным. А, в принципе, практически все серьезные бизнесы приносят хорошие доходы. То есть, если
1: у вас не самозанято, с доходами там 30-45 ну, тысяч рублей. Я не знаю, да, если вы даже...
0: не делаете какие-нибудь фрик-мероприятия угу. нам, не знаю, лошадка пати. Угу. Ну да, наверное, никто не захочет вас увидеть в костюме и но ну, вы должны прийти в соответствующем.
1: Опять же, потому что соответствие, исходя из форматов мероприятия, да? Да, из
0: формата Или Red Cats,
1: которые просто такие тусовщики, креативщики, это соответствующая обувь, или одежды, толстовки,
0: небритость, хвостики. Да, абсолютно. Но опять же, нужно всегда знать меру. То есть можно даже прийти экстравагантным, но все равно в деловом стиле но экстравагантным. То есть это вроде бы не деловой стиль, но вроде бы, да, пиджак, вроде бы белая рубашка, но где-то тут что-то торчит, какой-то галстук или какой-то платок. Ну, то есть это уже... Бабочка с черепашками. Бабочка с черепашками, да, все что угодно. Это уже надо разговаривать со стилистами, они всегда подскажут, если своего вот такого вкуса, либо видения нету, то лучше пообщаться с кем-то, кто разбирается. В а этом. ты полился утогомистелистом? Ну, у меня, слава богу, окружение, и девушка, она очень хорошо мне подсказывает всегда, что должно быть. Ну, я стараюсь выбирать всегда э, дорогую одежду. С ней тяжелее ошибиться. Она чаще всего выглядит хорошо
1: правильный крой правильная ткань
0: да да конечно то есть когда марка известна ты ну я знаю каким маркам доверять которые на мне сидят это опять же опытным путем все было сделано но тем не менее я их нашел вот что касается общения чаще всего на мероприятиях светских мы встречаемся с людьми выше нас по статусу угу. здесь очень важно понимать две вещи Первая вещь. Вы не должны быть назойливы. Это вот самая главная вещь, когда я подхожу, мысль моя, вернее, о том, что я подхожу к человеку выше меня по статусу, я подхожу к нему с какой-то конкретной целью. Очень часто, например, мне там в ВКонтакте пишут люди, молодые, там, мы хотим просто познакомиться. Ну, нет времени просто познакомиться. И больше того, нет необходимости, как бы это грубо не звучало, нет у меня необходимости просто знакомиться. Поэтому, когда ко мне обращается, допустим, молодой человек, чуть ниже по статусу, я жду от него конкретные мысли. Сразу. У него есть 15 секунд захватить мое внимание. Если вы подходите к человеку, вы должны знать о Н ⁇ Информацию, что постит его самолюбие, и он будет понимать, что вы подошли не просто так, вы сделали домашнюю работу.
1: А сразу сразу простите, а вы не Валерий случайно? Да. Ну, или этот, ну как его? Ну, хоглар,
0: да, это да, ваш прошу. Да, очень хорошо. Спасибо, что да, вспомнили лагерь и так далее. А часто бывает, ну, чем вы занимаетесь? Подходят вот так вот. Ну, если ты не знаешь, чем я занимаюсь, зачем ты поднимаю? Меня везли
1: такие люди, которые знают, что я спикер мероприятия, подходят ко мне и спрашивают, кто я.
0: Да, ну потому что не знают, как начать, да, разговор. Ну, это на светских мероприятиях, таких как особенно деловые, там где конференции, нужно подходить достаточно быстро, уверенно, не мямлить. Нужно смотреть человеку в глаза и э, показать ему, что вы его уважаете, но что вы общаетесь с ним сейчас на равных, что у вас есть, что ему предложить, и у вас есть, что у него попросить. А как
1: это в себе воспитать, если человек, например, хочет войти в эту деловую среду, да, и вот он хочет быть для тебя полезным, но он понимает, что ему объективно предложить тебе нечего?
0: думать, делать домашнюю работу. Если у вас нечего предложить человеку, вы хотите от него только получить, ну как бы раз-два вы подойдете дальше в таких тусовках, а вас будут говорить, что это эм, акцептор. То есть есть люди доноры, есть акцепторы, он ищет себе доноров, он постоянно ищет.
1: коллекционеры визиты, коллекционеры визиты,
0: есть, да. коллекционеры, да, связи, потом чтобы надоедать всем, они просят у вас вас связать с кем-то, чтобы надоедать им. Надо всегда делать домашнюю работу Надо знать, кто придет на мероприятие Посмотреть, нужен ли вам этот человек И обе... Чаще всего, если вам нужен человек Вы что-то можете ему предложить очень редко бывают случаи, когда вы только можете взять, если хорошо подумать, всегда есть что предложить. Иначе, ну, как бы, ну, растите, что делать, да, прыгайте не через ступеньку, а подойдите к человеку чуть пониже, там, к его личному ассистенту, пообщайтесь, там, попытайтесь как-то наладить контакты, да, и никогда не форсируйте события. Бывают такие случаи, что люди считают, что вот эта вот конференция единственный шанс, где они могут познакомиться вот с нужным им человеком, и начинают так сильно его грузить, а у него вообще Другая программа. У него свои люди, которые выше его по статусу, которым ему тоже надо подойти, и ему вообще не до вас. Поэтому э, иногда чаще всего бывает достаточно просто показаться на глаза, чтобы вас лучше всего, чтобы вас кто-то представил. Чтобы не вы сами подошли, а вас представили Запомниться, улыбнуться, создать приятное впечатление На следующем мероприятии вы встретитесь Если этот человек вам нужен, он общается где-то в вашем кругу Вы с ним встретитесь Не форсируйте, не давите на людей Ну и быть уверенным, конечно Здесь очень важно, люди любят быть уверенным Вторая вещь, очень важная, на самом деле Которую я осознал если вы подходите к людям выше вас по статусу, и которые намного вас старше, ну, скажем, лет на 10-12, чаще всего вы можете заслужить у них доверие, если они увидят в вас энергию, которая была у них лет 10 назад. То есть это такое, а, взрослые, особенно мужчины, любят оказывать а, протеже такое, uh -huh, становиться uh -huh. протеже для более молодых, потому что они видят у них эту энергию, которая когда-то была у них, и они хотят им подсказать, чтобы они не совершили эти ошибки которые совершали они когда-то. А, я сам такой же, я помогаю более молодым людям, потому что мне кажется, что я, мне есть что им сказать. И а, надо этим пользоваться. Это, это, это абсолютно нормально, вы тоже когда-то станете старше и будете помогать более молодым. И если человек действительно с активной жизненной позицией, но уже взрослый, он часто ищет себе преемников, там, наследников, как угодно можно сказать, людей, которым он может быть полезен, даже просто так. И никто даже, может быть, не будет просить за это у вас каких-то денег. Этим-то, ну, не надо этим злоупотреблять, но об этом надо на подкорке своего мозга держать, что такое тоже имеет место быть.
1: Главное не приходить сразу с этим предложением, потому что я первичкой иногда получаю сообщения от людей «Вероника, мы хотим с вами работать», «Я буду вашим рабом, я буду делать все. Особенно, когда часа в два ночи читаешь это про рабов, и понимаешь,
0: что все, да, твой рабочий день закончен. Да, такое предложение должно поступить с той стороны к вам, а не от вас. Это унижение. Да, есть у нас три позиции общения с людьми. Снизу наверное мы транслируем на равных и мы пытаемся сверху вниз. Вот mm -hmm. стараемся держаться с середины. Неважно, что у вас меньше опыта, неважно, что у вас меньше денег в кармане, либо больше. Мы из уважения и с красоты общения друг с другом должны держаться на равных. Это будет приятнее и полезнее для всех.
1: А тебе бывает страшно подойти к какому-то человеку, который тебе нужен?
0: Сейчас меньше. Потому но что бывает, да, бывает иногда, но э, сейчас уже ставки настолько высоки, то есть, э, что если я не подойду, то иногда бывает, что я просто потеряю проект, что ну, страх пропадает, конечно, все зависит от ставок. Раньше там непонятны были еще перспективы, подойду, представлюсь, попрошу, дадут, не дадут, непонятно. То есть здесь сейчас уже, когда становишься таким более весом предпринимателем, тебе просто надо брать и нет вариантов не взять. Поэтому вот, например, у нас была встреча э, В Министерстве образования Очень полезная для нас Да, очень сильно волновался, потому что не было понятно э, Будет ли наш проект существовать э, Но мы презентовались очень хорошо И я надеюсь, что мы будем работать э, И мне очень понравились люди, которые там сидят вот, Я прям был удивлен Я потому что с чиновников странно относился до этого А тут прям у меня как-то Поменялось мнение даже Поэтому, опять же, но страх нужно преодолевать э, Преодолевается он только одним способом Никаких лекарств нет делать то есть надо делать первый шаг, вот туда вот с головой окунуться. Нет других способов.
1: Смотри, мы с тобой поговорили про деловые мероприятия, но ну, опять же политические mm -hmm, деловые, mm -hmm. развлекательные. Надо ли транслировать собственную презентацию на ближний круг? На друзей, на семью?
0: На данный момент времени э, я э, разделяю. Личную жизнь и общественную жизнь. То есть личная жизнь закрыта от глаз общества. Поэтому, конечно, не надо заигрываться. То есть если, опять, как говорят всем маркетологам да и пиарщикам, не смотрите свою собственную рекламу. Вы начинаете в нее верить. Так и на близких. Допустим, мама моя часто говорит такая, "А «Я не твой сотрудник». Не надо так со мной разговаривать. я понимаю, что, да, что-то я как-то игрался, прости, мамочка, извини меня, я очень Когда я люблю. поняла, что
1: начали так говорить друзья, вот здесь я поняла, что пора да, менять
0: тон. Пора менять тон. Это, все через это проходят, поэтому свою презентацию транслировать на друзей не надо, вы рискуете остаться одни и вообще затеряться. Я через это проходил, не советую Личная жизнь должна быть скрыта От глаз общественности, потому что она бывает разная Бывают спорные моменты в личной жизни И не надо их высвечивать Поэтому, например, ну, тоже поделюсь. Я был приятно удивлен, что, например, Андрей Шарков, да он там не высвечивает свою личную жизнь на своей странице, у него происходят хорошие, приятные мероприятия в жизни, я с чем его очень сильно поздравляю, но, тем не менее, это известно... ну
1: О чем все узнали только когда он аватарку только, заменил. Когда, его, да, да, только когда
0: он заменил аватарку, и уже постфактум. Что приятно, его поздравить, действительно. И, то есть мне не нравится, например, когда... Э, предприниматели молодые начинают всю свою жизнь, всю свою... Ну, вот, я, я,
1: я грешна. Я не знаю, ты грешна я молодые свадьбы. преподаватели.
0: да 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 Про свадьбу я смотрел. Но у тебя немножко другой образ. Вот какое у меня да восприятие твоего образа? Если бы ты была в начале 20 века, ты была бы такой прям активной суфражисткой борьба да. за права женщин, за право их участвовать в мужской игре и в мужском мире. И ты делаешь это достаточно успешно, потому что я могу сказать, что я верю. Не знаю, как отнестись к вопросу со свадьбой, то есть, в принципе, я против таких вещей, что не нужно транслировать. Но именно как делал это ты, меня не раздражало, потому что есть вещи, которые меня раздражают. Тут я просто смотрел, я радовался, мне было интересно, я видел в тебе, да, такую девушку, которая и нервничает, несмотря на то, что ты пытаешься играть в мужские игры, но ты также как любая девушка, нервничает перед этим событием, и вопрос сейчас фаты для тебя намного важнее, чем обороты в твоей компании, что не может быть, конечно, там у мужчин, да, мужчины немножечко такие... Более сдержанный в этом плане Если
1: я даже могу объяснить, откуда такие посты берутся на моей стене Я знаю, что я произвожу впечатление человека, которого вот, вот мне сегодня эмоции заклинили, да, и я это выдала uh -huh. Ничего подобного Мы открываем статистику страницы и смотрим, кто на меня подписан uh -huh. На меня подписаны по большей части девушки, потому что мир пиара журналистики соответствующими, в том числе и гендерную характеристику И я знаю их возраст и я понимаю, что если я выхожу замуж, и я об этом пишу, это в том числе повышает потенциал моей аудитории. Да, я теряю немножко мужской аудитории. Например, сейчас у нас есть посты, которые я пишу, там, ну, чуть ли не из серии, да, там я купила платьишко. И мне меня иногда мужчины-предприниматели как-то так, ну, давай что-то про пиар, да. Но ну, я знаю, что девочки в восторге, а их просто больше по
0: количеству. Да, абсолютно. То есть, опять же, когда э, я вижу что-то странное, что делает успешный предприниматель, успешный презентатор, я начинаю задаваться вопросом, это не может быть просто, потому что таких ошибок не допускают. И да, чаще всего ответ кроется в целевой аудитории. Да. Чаще всего именно в целевой аудитории. Надо это понимать. Потому что я э, действительно очень сильно поменял свои посты на э, стене, когда сориентировался именно на родителей. То есть все уже вот этого э, блеска, мода у меня пропало. Полностью со страницы я в этом наигрался, и это уже стало мешать моей другой работе, которую я больше люблю, и которой я собираюсь заниматься ну, большую часть своей жизни. Поэтому да, надо четко понимать, кто нас слушает. А, трансляция именно через социальные сети очень важна. Да, мы знаем успешных презентаторов, таких как Ярослав Андреев, который, ну, на мой взгляд, наверное, он сейчас. Ну, из тех, за кем я слежу, он такой самый яркий персонаж, который появляется самый в социальных сетях. Самый публичный еще. Самый публичный, понимать. да. Ничего не понимаю в его бизнесе, вернее, знаю, чем он занимается, не знаю, как там это все обстоит. Да, я тоже Но презентатор, он, конечно, отличный. И он четко попадает в свою целевую аудиторию, поэтому мы можем сказать, что он успешный. Копировать его... Нужно только, если вы собираетесь работать на эту же целевую аудиторию. Поэтому я видел несколько неудачных опытов именно там из Новосибирска, из каких-то периферийных ну, крупных городов, которые пытались его копировать. Ничего хорошего из этого не выходит. Это просто лишь копия, за которыми просто даже неинтересно следить.
1: А как ты понимаешь, что образ скопирован? Я, например, видела всего два случая, когда действительно четко копировали меня, но это было слишком очевидно. Это были схожие проекты с запуском буквально через две недели. Это до смешного перекрашивания волос в рыжий цвет что-то. То есть, ну, есть какие-то совершенно абсурдные вещи. А как ты вот определяешь, что именно этот человек копирует вот этого твоего знакомого?
0: Чаще всего этого внешнем виде. То есть, они пытаются... Вот неудачные копии, они начинаются с внешнего вида, да. То есть, они пытаются одеться в ту же рубашку, либо того же бренда, и это очень часто видно. И язык. Очень часто заимствуются фразы. Вот они просто берут там какой-то кусочек, либо та же тема. Например, выходит там пост про национализм, uh -huh. либо про uh -huh. э, нежелание жениться у кого-то, да, то есть и сразу эта тема же у копии идет, ну, он своими словами более нелепыми пытается на эту же тему э, рассуждать. Э, нет, нужно оттачивать свой язык, и что касается социальных сетей, нужно оттачивать письменный язык. Э, не все этим занимаются, но я считаю, что Контакте особенно нужно транслировать грамотный орфографический и синтаксический язык, потому что это очень сильно бьет по имиджу, когда человек неграмотный. Да, то, от чего не может, например, откреститься до сих пор Тиньков. Угу. Да, успешный. Да, отличный парень. Да, IPO выходит, но не закончил школу или что-то там. Ну, ну да, да он научился говорить, о него... том что
1: это скорее да. его достоинство, но наш... а ложки нашлись да, а садок остался.
0: Я Да, что может быть кто-то посчитает, что это достоинство. И я как человек, который закончил со всеми пятерками школу и, и ä, полностью опровергаю тот факт, что двоечники нанимают пятерочников? Нет, я пятершник, который старается нанимать пятерочников. Потому что мы работаем с детьми, и пятерышники просто более ответственные, и более безопасные, чем двоечники. Но у меня такая сфера бизнеса. Кому-то может быть нужны двоечники. Там. Потому что да, у них специфичная да. сфера. Друга, другая просто сфера Поэтому, эм, когда мы работаем с аудиторией ВКонтакте Старайтесь оттачивать мастерство написания текстов орфография, синтаксис очень важны. У меня есть редактор, у меня есть два редактора, которые проверяют мои тексты перед тем, как они выйдут в социальную сеть. И то иногда...
1: Вот даже на личной странице, да?
0: На личной странице не всегда, mm -hmm. но если что-то официальное, я там писал статью «Почему важно оставаться в России», то есть я писал ее неделю с корректировками, с прочтениями редакторов своих, мнениями разных людей, и mm -hmm. только потом выкладывал. То есть вот этот поток мыслей, который часто встречается там, особенно не пишите после, двух часов, после 12 часов свои мысли. Да, я понимаю, что они приходят в голову часто ночью, но напишите их в Word, сохраните, и подумайте о них утром. Часто вы под... в половину выкинете, просто потому что это был какой-то полуночный бред. А многие именно неудачные презентаторы пишут ночью.
1: Опять и... же, надо использовать систему отложенных постов, и аудитория как-то утром и бодрее, и большее количество. Во-первых,
0: и... да. ну и На голову посчитать, да. а, Часто я тоже использую прием, когда начинаю писать о какой-то мысли, вот она у меня зародилась, идите помойте голову. Это всегда помогает и причем это даже не мой какой-то прием это э, научное со, такое содружество писателей они всегда говорят нужно писать на помытую голову Серьезно, первый да раз слышу. А попробуй на самом деле я начал использовать этот прием и он действительно помогает на помытую голову пишется легче я не знаю что вода как-то попадает в мозг влияет я не знаю что там происходит вот
1: а скажи пожалуйста на твой взгляд в современном обществе может ли быть Предприниматель успешным, но полностью закрытым вот, от социальных сетей, то есть вообще никаких аккаунтов. Тем более для Петербурга отсутствие аккаунта ВКонтакте, но это такой повод спросить, что с человеком не так. Mm,
0: да, конечно. Во-первых, бизнес B2B да. mm -hmm. не всегда приемлет большой социальной активности. Да? Есть, например, компания Electric, которые пытаются это немножечко опровергнуть. То есть они полностью ориентированы на B2B, энергетика, очень серьезная отрасль, но они пытаются делать свой бизнес в стиле такого фан. Ну там есть возраст даже ребят еще то тоже. ребят. Опять же, да, они не стараются быть кем-то, они не стараются быть директорами ЛенЭнерго, гидроэлектростанции, большими, крупными дядями. Они стараются делать энергетику веселой. И это им позволительно. Электричество быстрое, активное, яркое, подсвечивает, так, окрашивает нашу жизнь. Парни молодые. И образ сходится. То есть здесь все в порядке. Они делают это фан. За этим интересно смотреть. Мы очень хорошо дружим, и я полностью ребят поддерживаю. И их социальность и их медийность им работает на руку, я считаю, потому что она добавляет им безопасности и надежности, потому что, конечно, в области энергетики мы понимаем, что это ну, очень серьезная отрасль, да, и работать с молодыми 20 с чем-то годами, да. ну, для них мы дети, да, uh -huh, еще. Uh -huh. а, наверное, не каждый согласится, но если там большой дядя Ленэнерго знает, что этот человек медийный, получает премии, о нем пишут, наверное, за ним что-то все-таки есть, поэтому они очень правильно используют весь медийный ресурс, но, опять же, это все не случайности, это большая работа, есть пиарщик, есть проверенная стратегия, есть Понимание, о чем писать и есть самое главное понимание образа и целевой аудитории кому это все обращено то есть все просчитано и э, несмотря на то что вот искусство презентации она выглядит таким вроде бы спонтанным таким вроде бы веселым органичным э, тем не менее это все годы и годы усиленной тренировки как любой из мышц в спортзале нужно постоянно тренироваться
1: Смотри, у меня вот вопрос от противного, что называется. А, Искусство самопрезентации выглядит искусством легким, но на самом деле это все просчитано и проработано. У тебя все просчитано и проработано, но если тебе хочется что-нибудь такое вот вычудить, ты себе можешь это позволить? Или все, ты уже в рамках заложник бренда? так Нет, я могу
0: себе это позволить, но в определенных рамках. Ну, то есть, как... Так Грубо говоря, терапию. если я, ну, опять же, я не могу разместить на своей странице э, пост, где я пьяный валяюсь на бордюре. Ну, прорсти, не, ну, не пожалуйста, это могу. Нет, ну, со мной этого и не бывает. Но если <связано> ты сказал, вдруг мне захочется, да, ну, например. Ты на день
1: рождения торговца был.
0: Да. Вот фотографии оттуда ты мог бы разместить. Да, конечно, абсолютно. Опять же, э, я, ну, я не стараюсь э, закрывать свои минусы. И это не минус, кстати, <связано> 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 я считаю, что это большим плюсом, да. то есть, если я где-то в клубе тусуюсь, некоторые родители могут подумать, что, ой, нет, он же тут как же это? А я скажу, что, значит, вы не моя целевая аудитория. Если у вас нету, ну, как бы, понимания, что я живой человек, ну, значит, мы с вами все равно где-то поссоримся. Значит, вы меня не приемлете. Поэтому я пытаюсь максимально себя показать с хорошей стороны, какой я есть, но не заштриховывая минусы, чтобы люди у них не было разочарований.
1: Ты просто не говоришь об этих минусах, или ты их все-таки стараешься не упоминать, там, или упоминать, но в контексте, а зато я...
0: Я стараюсь э, за свои минусы, если они мешают людям, я стараюсь за них извиняться.
1: Как понять мешают? Я
0: ну, например, э, там где-то я был, может быть, не доглядел, да, там где-то, может быть, ребенок в моем лагере, там, ну, заболел, угу. да, то, э, и это потому, что я вот иногда бывает, что там прослежу что-то невнимательный, да, то я за это извиняюсь и стараюсь исправить, да, этот минус. А если он такой потому что я таким родился, например, потому что ну, я люблю путешествовать и люблю там хорошо отдыхать. Ну, и... Так это не минус? Да, нет, uh -huh. ну вот как бы, может быть, кто-то подумает, что это минус, потому что надо больше работать. Я люблю много отдыхать. И иногда мне там да, писали, ой, ну вы столько отдыхаете, когда же вы успеваете работать? Я говорю, ну ночами. Ну, то есть, как бы, я не обращаю на такие вещи внимания, потому что это как глупости. Есть очень много, опять же, вместе с поклонниками всегда есть ненавистники. Есть люди, которые пишут, что, типа, нет, вы, мы вам не верим, как вы вообще можете этим заниматься, да кто вам доверяет там детей и так далее. Я, как бы, очень аккуратно пишу, что 5 ну, там... 3-5 тысяч человек в год у нас отдыхает, наверное, вот для этих людей я стараюсь. Пускай это будут, на ваш взгляд, безответственные родители. На мой взгляд, это самые близкие и дорогие мне люди. Поэтому нам просто с вами не по пути.
1: То есть отвечаешь на подобные сообщения?
0: Я стараюсь отвечать на все практически сообщения. Но этот, опять же, принцип я взял после выхода у Андрея Малахова, когда я понял, что чувак, если ты вышел туда, ты должен был прочитать последствия. Ты должен был понимать, что каждый час часовых поясах будет выходить эта передача. И каждый часовой пояс будет тебе писать очень много писем. Если ты этого не хотел, то не выходил бы. Uh -huh. А если ты этого не ожидал, значит, ты плохо считаешь, значит, ты чего-то неадекватный, ты не понимаешь. Я принял позицию, что я мне это было нужно, и я готов взять на себя обязательства. Я отвечал всем людям адекватным, неадекватным. Если там неадекват продолжался, я просто не участвовал в переписке. Ну а первый ответ у меня был. То есть это была моя мера ответственности перед за все те шаги, которые я предпринимаю. Вот.
1: А тебя обижать критиков в адрес, когда ты получаешь какие-то негативные комментарии, замечания?
0: Сейчас нет. Раньше обижала. А Раньше как ты с этим делала. справился? Да, я просто устал так много, что, ну как бы все, но ну, нереально. Ну, правда. То есть, когда-то накопилась такая критическая масса, что... Ну, камон. Ну, типа, ты, тебе сейчас вот, вот с такой критической массой тебе два пути. Выпрыгнуть с балкона, либо как бы, налить бокал вина и включить свой любимый фильм. То есть, сейчас, сейчас уже, да, просто там... Окей, удалить. Все. И, а puis... как же
1: ответить, а потом... Нет,
0: ответить и удалить, да, естественно. А, да? да. Ну, как бы и все. А просто часто пишут, гнев без надобности отвечать. Ну то есть mm -hmm. просто человек выплеснулся и все. Причем иногда человек сам себе
1: что-то придумал, протранслировал тебе это,
0: поспорил с собой и ушел. И там нет вопроса, я думаю, ну что отвечать там? Ну не знаю, там кто-то напишет, там дурак. Что ты будешь отвечать? Здравствуй, дорогой товарищ. Я не считаю, ну как бы что-то... Считаю нужным что может быть кто-то и подумает, Нет, ну конечно, это все ерунда.
1: То есть все-таки такой выход из этой стрессовой ситуации через доведение ее до состояния фактически абсурда?
0: И уверенности в себе. Как тренировать? Плюсы. Свои плюсы надо знать. И ты должен их постоянно развивать. Если ты работаешь над своими плюсами, у тебя приходит уверенность. Ну, потому что ты делаешь работу, ты знаешь, что ты каждый день стараешься стать лучше. Что ты еще можешь сделать для этого мира? Больше ничего. Я очень четко осознаю круг своего влияния. Вот на вопросы, которые я могу повлиять, а на вопросы, которые я не могу повлиять. И вот те вопросы, которые я не могу повлиять, я просто не переживаю.
1: Ну что ж, на этой ноте мы заканчиваем наш сегодняшний подкаст о практическом пиаре Black and White. Валера, спасибо большое за участие. Ой,
0: очень интересно, спасибо.
1: Я напоминаю, что в студии были Валерия Станчук, руководитель нескольких бизнесов в сфере образования и проектов в детской сфере, и я, Ника Зебра. До встречи в следующих подкастах.
0: Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на
1: podster.ru